0: Yo soy un padre, pues un padre cualquiera como muchos de los que están aquí ahora mismo en la sala. Un padre que como todos los padres nos preocupamos por la salud de nuestros hijos y desde el momento en el que lo concebimos, o la concebimos, que fue una niña la primera, eh, empecé a investigar y a, a leer, a, a consultar. Todo lo relativo a, a la salud del embarazo en, el, en, aquel, en aquel momento de mi mujer, después de la alimentación con la lactancia materna y todo lo que conllevaba, eh, el desarrollo psicomotor de, de, de mi hija, en fin, una cosa iba llevando a la otra y evidentemente eh, las vacunas eran un punto más a tener en cuenta, un punto más y muy importante porque después de haberme informado bastante eh, sobre un parto respetado, una concepción consciente de un embarazo eh, con un control lo más natural posible, me parecía un poco incongruente nada más nacer mi hija eh, llenarla de, de fármacos de una manera que yo pensaba innecesaria si, si está sana si ha ido todo bien pues, ¿qué necesidad tenemos de, de vacunarla con el pretexto de la prevención. En aquel entonces me faltaba mucho bagaje, mucha literatura sobre vacunas y sobre, sobre salud infantil, pero poco a poco la he ido adquiriendo a través de los libros, a través de la liga por la Libre Vacunación y a través de muchos otros estudios. Casi siempre relacionado todo eh, con, la, con la crianza respetuosa, porque íbamos intentábamos practicar una crianza respetuosa con nuestra hija, eh, ofrecerle un nacimiento poco intervenido, eh, que pudiera estar alimentándose con, la con lactancia materna en exclusiva el máximo tiempo posible y, y una serie de, de premisas ¿no? una de ellas, insisto, era las vacunas. aquí hay una controversia también que creo que nos encontramos la mayoría de los padres y es la autoridad médica eh, si lo dice un médico mmm, es porque será bueno, no va a querer nada malo para nuestros hijos y basándose en esa autoridad nosotros delegamos por completo eh, la salud de nuestros hijos y la nuestra en los médicos sin contrastar en absoluto vacunamos porque tenemos que vacunar mm, se va al hospital a parir porque los médicos saben lo que tenemos que hacer con nosotros bueno, como empezamos cuestionándonos eso en el parto eh, si la, la humanidad se ha perpetuado a lo largo de tantos millones de años y, y la mujer ha sido poderosa y sabia para saber cómo tiene que traer los niños al mundo y no ha necesitado ningún ginecólogo que le ayude a parir, porque ya, sab, ya saben parir todas las mujeres y si a lo largo de todo este tiempo se ha visto que si no hay una intervención resulta que, que los partos sub, fluyen con normalidad ¿por qué tiene que haber una intervención nada más salir con, la, con el pretexto de la prevención? Lo, ...lo cuestionábamos todo, ...lo cuestionábamos la medicina... ...cuestionábamos eh, la forma de parir... ...la forma de alimentarnos... ...y a raíz de todo eso llegamos a las vacunas... ...y con la controversia vuelvo al mismo punto... ...de las diferencias entre la pareja... ...nos encontramos primero con la... ...con la autoridad médica... ...nos encontramos también con el rechazo social... ...porque seríamos los raros... ...porque hemos parido en casa... ...porque no queremos vacunar... ...porque a ver si estamos en una secta... ...poco menos que eso... Y, ...y también con el conflicto entre, entre los, los dos miembros de la pareja... ...que uno quiere, uno no quiere... ...uno lo tiene más claro, otro lo tiene menos claro... ...al final resulta que la experiencia nos ha dado la razón... ...con hechos eh, prácticos... Eh, ...mi hija que nació en 2010... ...empezamos a vacunarla... Eh, ...muy a mi pesar... ...y a, al poco de vacunarla... ...bueno, tras la vacuna de manera inmediata... ...eran fiebres altas... ...eran... Mmm, bugas en la piel... Mmm, ...bastantes rojeces y erupciones cutáneas... ...que duraban bastante tiempo... ...no era un día ni al otro día... ...vamos al médico... ...te dice el médico... ...nada, son, reacc son reacciones normales... ...coño, ¿normales? <risa> ...decíamos nosotros... Eh, ...si tú te tomas un ibuprofeno, un paracetamol, cualquier cosa... ...y te da fiebre... Eh, ...vas al médico, te lo dice y dice... ...no, es que va vas a ser alérgico al, al paracetamol, al ibuprofeno... ...sin embargo con la vacuna... Lo normalizamos, esos efectos secundarios inmediatos, que son los más vistosos, lo normalizamos hasta tal punto de que no, no pasa nada, no pasa nada y se va quedando, pero ¿por qué ocurre esto? Empiezo a investigar y poco a poco mi hija va empeorando a, a, a raíz del de resto de vacunas que la vamos poniendo en cuanto a la piel. Veo que la piel es un síntoma eh, claro e inequívoco de intoxicación, eh, me informo sobre las vacunas, veo lo del mercurio, lo del aluminio y digo, pues. Va a tener que ser por esto, por esto y no, no relacionaba con la alimentación porque estaba con lactancia materna en exclusiva. Eh, mi mujer varió su alimentación para intentar que mejorara la piel atópica de, de mi hija y mejoraba levemente, no era una mejoría notable. Entonces, si seguí investigando sobre vacunas y me, y me di cuenta que había estudios más o menos científicos, porque no había un grupo de control sano, como han explicado en las anteriores. Y yo decido ya de todas todas no, no querer vacunar y, y mi mujer en ese momento sí me acompañó. Dejamos de vacunar y casualmente, con una alimentación más sana, intentando abandonar los transgénicos, la mayoría ecológico, más frutas y verduras, eh, nos dimos cuenta de que iba desapareciendo esa, esas reacciones que íbamos, que habíamos notado con las con la vacunas. Y poco a poco pues, seguimos informándonos de, de todo esto. Entonces, me resultaba muy curioso que con la vacunación, desde mi punto de vista, lo que se estaba haciendo era matar moscas a cañonazo Si cada persona somos individuales y a uno le puede afectar una cosa a otra, ¿cómo vamos a estandarizar una dosis de un medicamento para todo el mundo igual? Eso a mí me rechinaba, era una de las cosas que me rechinaba. Y con el pretexto de la prevención, de nuevo... Mmm, porque vamos a prevenir inyectando sustancias químicas, fármacos en el cuerpo de un niño sano para prevenir algo? Probablemente le podemos provocar una enfermedad. Y efectivamente es lo que estaba pasando a mi hija y a muchísimos de, de nuestros hijos. ¿No sería más mmm, inteligente desde mi punto de vista eh, atacar la prevención, o sea, llevar una prevención con hábitos de vida saludables? Pues como hemos estado mencionando, la higiene... El contacto con la naturaleza, que creo que no se, ha, no se ha citado, pero sí que es verdad que hay muchísimas alergias que, si, me, si no que me corrija, que están provocadas porque no tenemos un contacto directo con la naturaleza, con la naturaleza me refiero a la flora, a la fauna y a, y a los animales también. Que si, si tú tienes una buena alimentación, un buen contacto con la naturaleza, y ojo, un dato más, un buen entorno emocional, que es importante... Eh, me parece que estamos abordando la, las tres dimensiones de, de lo que somos, porque somos seres biopsicosociales. Eh, nosotros nos dan un disgusto y probablemente algunos nos den ganas de comer y a otros mm, se nos quite el apetito. Eh, te den un susto y probablemente acabes vomitando o, o después de un berrinche. ¿Cómo no vamos a identificar que en cada una de las patologías, enfermedades, cualquiera de, la, de los asuntos que nos ocurren en día a día, todo tiene que ser físico y se va a curar con un. con una pastilla, o con una vacuna, o con cualquier fármaco. Pues empecé a ver eso como, como un parche. Veía que era todo un parche. Y un parche mal puesto, además. No iba al origen, sino iba exclusivamente a tapar el síntoma, a tapar el dolor, a tapar. Entonces ya empecé a investigar sobre la bioneuromoción, sobre la epigenética, sobre la diatrogenia, como está diciendo, de los fármacos, vi que. Había más era ya la tercera causa de muerte el uso de, de, de los fármacos en, entre, entre la población y tantas cosas me inundaron que evidentemente creo que a día de hoy hemos podido disipar un, una, un aspecto importante eh, que es el miedo porque tanto de un lado como de otro eh, existe el miedo para los que vacunan vacunan por el miedo a que sus hijos enfermen y los que no vacunan ...o muchos de los que no vacunan... ...no vacunan por el miedo... ...a los efectos secundarios de las vacunas... ...pues yo a día de hoy... Mmm, ...me siento liberado de ese miedo... Eh, ...porque entiendo a la persona... Desde, este, ...desde esta perspectiva... ...y creo que la prevención está... ...en eso, en los hábitos de vida saludable... ...en la higiene, en el contacto con la naturaleza... ...y en tratarnos con respeto porque el respeto me parece a mí que es la base fundamental de unas buenas relaciones emocionales, y cuidar cómo nos relacionamos entre las personas, con los animales, con el entorno, con la comida, y sumando un poquito de cada lado, resulta que me da la impresión de que podemos tener una infancia, y no solo la infancia, sino una adultez muchísimo más sana, libre de tantos tóxicos en la alimentación, en las vacunas, y, y en el resto del ambiente. Hay cosas que no, no vamos a poder evitar eh, o, o podemos evitar más di de manera más, di más difícil, como son las radiaciones, como son ese tipo de asuntos. Pero en lo que comemos sí decidimos nosotros. ¿Cómo nos relacionamos si decidimos, no si lo decidimos nosotros? Si vacunamos o no vacunamos, también lo decidimos nosotros. No es obligatoria la vacunación. Como no es obligatoria, no tenemos por qué aborregarnos y seguir lo que nos dice el de la bata blanca porque nos lo dice ese de la bata blanca ...sin cuestionarnos absolutamente nada... ...si yo no he delegado... ...o mi mujer en este caso... ...en la manera en que queremos parir... ...queremos no, quiere evidentemente, pares ella... Eh, ...a nuestros hijos... ...no hemos delegado en cómo vamos a cuidarlos... ...y no hemos delegado en cómo nos vamos a alimentar... ¿Por qué tenemos que delegarlo absolutamente todo... ...también en cuanto a la salud... ...y la administración de esos fármacos... ...de hecho no hay ningún médico... ...que se atreva a firmar un documento... ...indicándote... ...que se hace responsable... ...si a tus hijos le ocurre algo... ...con la vacunación... ...con la vacunación... ...ni con ningún otro fármaco... ...por lo tanto si no están tan seguros... ...de hacerlo es porque... ...algo habrá detrás también... ...incluso los que lo desconocen... ...porque mmm, ya han mencionado... En, la, ...en las jornadas anteriores... ...que en medicina... Mmm, ...de vacunas se habla bien poco... ...en la facultad... ...igual como se habla bien poco... ...de lactancia materna... ...y vas, al, y vas a un pediatra... Y, y se creen que, bueno, pues quitaré ya la teta pues no sé qué, pues eso va a ser no sé cuánto y yo creo que es un, una suma de todas estas cosas eh, me parece a mí que si llevamos un embarazo consciente un parto respetado, no intervenido una lactancia materna no me gusta utilizar la palabra, pero para que nos entendamos prolongada, prolongada me refiero que pues, lo ideal sería estar en un destete natural hasta que la madre o el niño quiera una alimentación libre de transgénicos y de mmm, tóxicos y una buena forma de relacionarnos ...no hace falta vacuna, ...pero vamos, ya no hace falta no solo con eso... ...sino con muchísimas otras cosas más... ...de hecho ya, ya ha quedado demostrado... En, la, eh, ...en todas las ponencias anteriores... ...que las vacunas eh, se caen por su propio peso... ...tienen poca razón de ser... ...más que los intereses económicos... ...porque si desde que, estamos, si desde que nacemos... ...estamos ya en el útero de nuestra madre... Eh, ...nos están inundando de fármacos... ...el negocio es redondo... ...nada más que sal, salimos... No, ...nos inoculan una serie de, de virus... ...de gérmenes, de, de lo que sea que después ellos mismos, esos mismos laboratorios, te están fabricando eh, la, la pastilla para curarte las enfermedades que ellos, te han, que ellos te han creado. Así que desde mi punto de vista, creo que tenemos que abandonar ese miedo y reconectarnos de nuevo un poco más con todo lo natural. Y, y no me refiero a lo natural para agarrarnos ahora a la homeopatía, a la eso, porque si sí, podemos caer en, en lo contrario. Eh, vamos a abandonar la medicina que no es lo que promuevo desde ningún punto de vista y ahora os voy a dar un dato eh, sino que no hace falta tomar cualquier cosa a la que nos agarremos como dogma de fe ...sin cuestionarlo, informarse y al menos sopesar el resto de alternativas y de, y de posiciones que hay. Y digo, doy un dato con respecto a lo de la medicina y que no promuevo que se abandone la medicina... ...pero la medicina para lo justo, para lo que haga falta y siempre con información. Información, si no te la da el médico, búscala tú. Afortunadamente hoy tenemos posibilidad de buscarla. Y, y, la, y la base es el cuestionamiento siempre. Y digo lo del dato de... de de la medicina porque yo a día de hoy desde hace casi bueno desde hace ya más de 10 años yo estoy operado estoy operado de corazón llevo un desfibrilador aquí implantado sin ese desfibrilador probablemente me hubiera muerto ya en dos o tres ocasiones que he tenido fibrilaciones ventriculares ¿cómo voy a renegar de la medicina si me estaba permitiendo eh, vivir y vivir con una buena calidad de vida y disfrutar de mis hijos <risa> afortunadamente eh, no reniego de la medicina evidentemente pero sí que me den la libertad y, ...y ahí la liga va por ese camino... ...me da la libertad de elegir... ...por lo tanto además... ...yo me acojo a mi derecho... ...de ejercer esa libertad... ...y no vacunar... ...y no por ello quiero estar... Eh, ...pisoteado, ninguneado... Eh, ...señalado... ...por muchísimos agentes sociales... ...incluidos médicos... ...y el resto de padres... Sé que es complicado porque cuando uno toma decisiones mmm, que van contra lo normal, lo habitual, eh, pues a veces se queda casi sin amigos incluso sin, sin, sin familia, casi. Porque eh, nosotros éramos unos locos cuando decidimos parir a nuestro hijo, nuestro segundo hijo que tiene para cumplir a tres años en casa. Éramos locos porque hemos mantenido la lactancia materna hasta los cuatro años de mi primera hija. Y seguimos siendo unos locos porque educamos fuera del sistema escolar, porque no vacunamos y porque, poco menos como he dicho antes, que, que estamos metidos dentro de una secta. Tampoco hay un, un decalgo que haya que seguir para, para esto. Evidentemente todos estamos preocupados por la salud de nuestros hijos y acogiéndonos a nuestro derecho de la libertad de vacunar, puesto que es optativo en España y en el resto de países, eh, me parece que... Estamos en nuestro derecho, valga la redundancia, y que sería la, la opción que deberíamos acoger, acogernos todos eh, si nos informáramos lo suficiente. Y no me refiero a no vacunar, tampoco quiero promover el, venga, no vacunéis ninguno. No, esa ha sido mi opción, de momento, de momento. Quizás en alguna otra opción, en algún otro. más adelante, pues a lo mejor decida por la información que tenga utilizar tal vacuna o tal otra. Eh, pero me mosquea hay mucho que las vacunas vengan todas unidas. ...que no pueda elegir yo quiero vacunar solo de esta vacuna y en este momento... ...que tenga que ser con un calendario que me estipula el Estado... ...y como todo eso no, no concuerda con, con lo que he ido investigando... Y, ...y ya no solo con lo que he ido investigando sino con lo que me dice el sentido común... ...y con, con lo que me dice mi, mi, mi cuerpo como persona y, y mi relación con mis hijos como padre ...pues cuanto menos lo pongo en cuarentena y, y ya veré lo que haré más adelante... No, no tengo por qué postular postularme como antivacuna ni pro vacuna ni nada de eso yo tomo y ejerzo mi, mi decisión consciente de hasta ahora hacer lo que hago porque creo que estoy en lo correcto y, y no juzgo el resto porque vacunen o, o no vacunen poco más muy bien pues ahora tenemos aquí
1: a Kiko a nuestra disposición para hacerle preguntas adelante
0: Mira, yo quería agradecer tu testimonio y quería preguntarte una cosa que siempre yo lo tengo un poco más en los padres: el tema del colegio. Cuando viene al colegio, eh, ¿cómo afrontar la de historia del colegio? Que depende la cartilla de vacunas, si tiene por qué saber de la cartilla de vacunas. En Málaga, nos pasó un una semana, tuvimos un ejemplo de una línea de titubeosina y, se quedaron ahí en todo el lado,
1: hubo que cambiarse el colegio y irse a otro lado. No la tiene por qué saber
0: si tu hijo tiene la enfermedad X la griega o está vacunado de esto o de lo otro entonces ¿cómo, como padre como efectivamente esa, esa pregunta eh, precisamente ayer me la hizo una, una familia eh, que decía que, que le pedían la cartilla de vacunación en el colegio bueno, yo le insté a que le dijera al colegio que poco menos que qué le importaba, porque mm, puesto que la vacunación no es obligatoria a nivel estatal, está en su derecho de no vacunar. Y puede decir, no tengo cartilla de vacunación, sencillamente no pueden excluir a ningún niño de ningún colegio público, hablo de los colegios públicos, eh, para que esté escolarizado si no está vacunado. Eh, lo más que te pueden pedir es que te digan que tu niño esté sano. Supuestamente si le entregan la cartilla de vacunación, ellos ya dan por hecho que el niño está sano, cuando podría ser incluso todo lo contrario. Eh, pero resulta que eso sí que te lo podrían pedir, aunque no está eh, legislado que, que sea obligatorio que lo presente. Por lo tanto, lo que sí están obligados los padres a informar, si no me equivoco, y se me corrige, si tiene alguna enfermedad contagiosa, infecciosa, grave, y con un, con un, a ver, eh, con la ley de protección de datos no se puede hacer público entonces eh, la ley de protección de datos te ampara y la opción de vacunar o no vacunar puesto que es optativo también, entonces que no, no está obligado y ya en mi caso todo, que mi caso particular si me preguntas por, por, por mis hijos pues bueno eh, tengo la suerte o, o la desventura de que mis hijos también están educados al margen del, del sistema escolar estatal eh, mi hija está en una lo que se llama o conoce como una escuelita o una escuela alternativa ...que es una asociación de padres... ...que llevamos un tipo de pedagogía distinta... ...y formamos a nuestros hijos de, de, de otra manera... ...ni mejor ni peor, de otra manera que la que hemos elegido... ...entonces ahí no nos, no nos, exigen, no nos exigen nada... ...allí, como decimos aquí en Andalucía... ...la mayoría de los niños tienen menos, menos papeles que una liebre... ...pues así andamos todos... <ríe> no, ...no tengo ese problema... ...y, y si se me, si me planteara en el día de mañana... ...la posibilidad de que mi hija decida que quiera escolarizarse... ...en un colegio público normal y corriente... Tradicional, pues yo ejerceré mi derecho a, a cogerme a esa ley de protección de datos y a presentarle si me lo exigen y no tengo ningún problema en que mi niña sí, está, esto, está sana. Estas dos cosas que comenta Kiko eh,
1: son unos eh, una respuesta que cualquier abogado, nosotros ahora en la Liga no tenemos abogado porque ha hecho una labor de 10 años y se despidió, pero lo que dice a nosotros nos economizaría cantidad de consultas ley de privacidad de datos y no obligación si los padres o las madres ante cualquier problema utilizamos lo que Kiko está diciendo a nosotros nos pueden perfectamente considerar, oye, son argumentos que tienes toda la razón y un tercer argumento que nos comentaban aquí en Sevilla parece ser que algún chulo pediatra porque no se puede decir otra cosa porque no te vacunas ha negado la asistencia hay un tercer documento a este señorito, que es la ley del paciente de 2002, que cualquier intervención médica, farmacológica o quirúrgica tiene que estar sometida al consentimiento informado. Señorito, se entere, se entere, le presento aquí la ley, además la ley la tenemos publicada en Seguridad Social, ¿eh? en folletos, le enseño esto. Pues la, administración, la administración no lo hace la administración no no, va no, a conseguir... pero en este caso como se ha hecho en Cataluña no, no. Es que yo no voy a donde usted yo voy a su dirección de ambulatorio o de centro médico y presento esta documentación como usted se está negando anticonstitucionalmente a darme servicio porque no vacuno y en Barcelona en algunos ambulatorios ante la dirección se habla, habla la dirección con el médico y no volverá a darte la asistencia te, da, te la dará otro pero has hecho presencia de un derecho que y la próxima vez que se niegue a dar el servicio se lo repensará por lo tanto estos son argumentos como comenta Kiko muy útiles ¿eh? y con esto no hace falta que consultéis a la liga jurídicamente porque madres y padres con estos argumentos que dice Kiko eh, son efectivos ya, un momentito. si, sí. un Sí, sí, diga, diga. 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 Ah, pues, ¿no, no, 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 diga, diga. Damos el orden de palabras aquí, diga. Pues que nosotros antes no ha pasado, nosotros hacemos pediatras, los dos tenemos la voluntad de año y le comentamos que no se la hemos puesto porque no, no, no ah, hemos competir ni, ni un sueño de ponérsela. Entonces les no digo que si la de la voz de la puesto, le digo que
2: tampoco.
3: Yo, mira, Yo la varicela, os dejo que la penséis, porque es nueva eh, ahora en el calendario, y os dejo que la penséis. Pero la del año se la tenéis que poner. Si el niño no lo vacunáis, yo, tengo de ser, yo voy a dejar de ser
1: su día. Si no, entonces no, no, la aplicación de lo que estamos... No, no, no hay que discutir. Tú, un momento, tú coges el documento de el, la ley del paciente de 2002... Pides consulta a la dirección médica de ese centro y que quieres hablar de ese tema. Este centro tendrá que bajar el planteamiento chulesco de, de este pediatra, evidentemente. Pero hay que presentar la documentación y no discutir con él. No, no, tú vas a la dirección correspondiente jerárquicamente de este, de este pediatra. Pero yo no sé
2: si por ser que un centro privado o público eso... Se sea
1: público sea privado. Sea público sea privado. Porque el consentimiento informado ante una intervención quirúrgica te lo presentarán las instituciones privadas como públicas. O sea que hay competencia a los dos. Adelante.
0: Una una escuela privada sí que puede, sí que puede hacerlo, porque tienen el derecho de admisión, igual como en los bares, con la ropa, pues para poner un ejemplo vulgar. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Eh, evidentemente hay una, una serie de cuestiones que, que si se llevara a un, a un tribunal a lo mejor eh, saldría ganando, pero que sí que pueden hacerlo amparándose en el, en el derecho de admisión.
4: Sí, pero en esos casos hay un recurso muy sencillo, que yo lo usado mucho, y es que simplemente un médico o una médica que esté dispuesto a hacerlo, te extienda un certificado médico conforme el niño está libre de enfermedad infecto contagiosa y nunca ningún centro privado se ha negado con ese certificado
0: en la mano. ¿Vale? Sí, es... se el es la de este coste, un certificado del niño que, que está. Efect, efect... Que no tiene enfermedad de peso notariosa para el colegio, no lo no pediría no exista
1: la colegio. ¿Qué bueno, interesa es eso? Correcto. Que Correcto, adelante. A, ¿A en el momento que la, la vacunación no es obligatoria en España, se está produciendo con
2: esos cuatro de que están eh, se está produciendo directo total de la persona, porque se está vulnerando directamente el principio de libertad, de la libertad individual de cada cual, puesto que la vacunación no es obligatoria. Eso es aberrante. Eh, es aberrante también que, que en el sistema de salud, directamente la vacunación es obligatoria, o sea, no se cuestiona lo que ya habéis mencionado, pero no se cuestiona hasta un límite, es decir, si no es obligatoria, la persona tiene... Debe de, de hecho elegir, y elegir bajo un, un, un conocimiento un conocimiento de los pros, los contras, como todo lo que hacemos en la vida, entonces, si tú debes elegir, no te lo puedes imponer y se, y, y se impone, y en el momento no. que tú empiezas con tu visita, después de París a los centros de salud, si no sé qué, ya dirás, oye, la cita, ay, te doy la cita ya para la de los dos meses, y te doy, pero no solo eso, es que pares, y como tú, no si y no hayas aprendido por escrito, como lo hemos aprendido casi nosotros, de que el niño no sea vacío de la hepatitis, ¡pum! Presimparía el niño, va para dentro de la hepatitis, de la, de la hepatitis, y no sé si hay alguna más que no, en la que se O sea, es muy importante. Eso es poco menos que denunciable O sea, es que lo asumimos porque es así y porque... Les como Dios, pero eh, yo en mi vivir ahora con la con la etapa infantil, infantil o sea, con la escolarización sabemos de que en la en la etapa infantil nadie nos controla, digamos. Nosotros nos hemos visto muy reflejados con tu, con tu caso personal. Eh, no nos controla nadie en la etapa infantil porque la escolarización no es obligatoria en la etapa infantil. Entonces, si la vacunación tampoco es obligatoria, porque ahí sí que tenemos...? ¿Por qué? Porque ahí la industria farmacéutica, que es la, la gran... La etapa infantil no, no, no estabiliza económicamente, sencillamente. Es decir, si a la administración o a cualquier entidad privada le, puede, le da esa igual a una entidad no. privada sin no la renta. Pero le decir, si sí, a nivel macro no es una cosa rentable decir que en los niños infantiles hay que intentar, aunque esto no sea obligatorio, pero nosotros no lo contamos, que no es obligatorio, que se tiene que intentar y nada más porque se preocupe de formarse de tal, no decimos que no es obligatorio, vamos que que a ir a intentar escolarizar para tomar niños y niños mejor en infantil porque también no, como eso no da pasta, ahora como las vacunas, el gran, el gran elemento de la industria farmacéutica entre muchos otros, pues ahí estamos, imponiendo la ¿no? Y, y, y eso, y haciendo que la mayor, el grueso de la población, salvo los raros, que nos preocupamos de, de formarnos, de, de, de volvernos locos y locas, antes de parir, cuando pares, cuando crías, desde la primera infancia, la segunda, y hasta que tenga 20 años que estaremos estudiando y volviendo a los locos. Pues al resto de la población fue ahí, ¡pum, pum, pum! Entonces, eso es una barbarie. Y respecto a la medicina, ciertamente estoy totalmente de acuerdo contigo. La medicina, como dice nuestro médico, fue un gran invento. pero para usarlo solo cuando realmente sea necesario. Es decir, no se puede estar prescribiendo sistemáticamente antibióticos todos los días en las consultas por un mero resfriado o un mero de manejo de la materia que hace a la gente ah, no más las consultas. Es?
1: igual es mírico incluso y ni siquiera te va a ser el antibiótico que una cosa bueno, que es otro, otro discurso eh, ¿qué es lo que quería decir con esto? sí, pero, pero hay una cosa que Kiko
2: ha matizado
1: muy bien no, podemos aplaudir eh podemos aplaudir a ver, una cosa que Kiko ha dejado bien claro voy a
2: terminar perdón. no, no, espera,
1: a primero acabo yo que ha dejado bien claro porque es un concepto que da confusión nosotros el hecho de considerar que es una manera de vivir y de entender nuestra relación con los microorganismos nunca quiere decir que estamos potenciando una medicina o la otra ¿eh? esto Kiko lo ha dejado bien claro nosotros no hablamos de medicina cuando estamos diciendo lo de las vacunas. Porque eh, no que no se piense la homeopatía, ni el naturismo, ni las técnicas, que nosotros vamos a decir, no, vamos a hacer estas. No, no, nosotros no estamos potenciando ninguna, sino estamos haciendo ver claro que las vacunas y las epidemias posiblemente no hayan tenido gran relación y que son otras condiciones. Esto es lo que Kiko ha dejado bien claro. No equivoquemos manera de vivir. Con medicina. Claro
2: que sí. ¿Eh? En relación a la medicina, lo he introducido únicamente para referirme a que la medicina curativa, que es la que la medicina existe, está muy bien para cuando realmente haga falta, pero que la la más efectiva, la preventiva, y en esa línea, voy que la mejor vacuna para el ser humano en la distancia materna. Correcto. si ahí sí que
1: pero escucha en, en, en tu neurolenguaje todavía hay destellos antiguos hay destellos de educaciones en el tuyo y en el mío tu lactancia es una manera de vivir no es medicina la medicina nunca fue preventiva cuidado la medicina nunca es preventiva es la manera de vivir por lo tanto, en nuestra manera de vivir, como dice Kiko, no tiene por qué entrar ningún tipo de medicina. Luego ya, si enfermo, ya decidiré. Pero en lo que estamos hablando, no tiene que ver nada la medicina, sino con la forma de vivir. Reci decido la lactancia, pero eso no es medicina eh, preventiva. Eh. Lo que es realmente es mi lactancia la que es una opción.
2: Mm -hmm. Eso, la mejor medida preventiva, o pues, ya no cada cual. No, no, correcto, eh, correcto. Efectiva. Tiene que ser la lanza de decía, ahí sí que se tiene que potenciar. Y el no puede leer, que por razones ya evidentes, de médicas, de la madre, de farmacológicas, de la madre, para un problema no puede pues hay, un hay que buscar otra vía, hay potenciado potenciar más lo que tú dices, de una forma de vida, de una esfera emocional sana, en fin. Pero cuando eso sí que hay que potenciarlo, eso sí que nos previene ya de comida y es realidad, la, la falta de formación de que, se, que tienen los pediatras en, y, y que a diario se permiten el lujo de dar esos consejos que dan a las madres, consejos erróneos, de
1: pero
2: desde de de los grupos de apoyo a la defancia, vamos, ahí, vamos a ir, a la, y eso, esa idea, que es que se están nervios, que en libros, meses no se faltan a la pero sin ¿sí, información es verdad que, que se pasan y entonces cuando uno es lo más precioso la que se acuerda y lo que mejor le va a venir para el resto de su vida además
0: con un matiz importante creo desde mi punto de vista también que es que se trata de la mujer y tratándose de la mujer, se la cosifica en el parto. Después de la lactancia, tú no eres nada. Yo soy el ginecólogo, el que decido qué hago con tu vagina porque te la corto sin decírtelo, porque te meto las manos sin pedirte permiso. Eso en el parto me refiero. Después a tu hijo lo cojo como pediatra y hago lo que quiera, literalmente, con él. Y después voy a decidir cómo tienes que alimentar a tu hijo, si tienes que dormir o no con él, si tienes que llevar, si tienes que vacunarlo, si tienes que. Oye, por favor. Déjame decidir que, aunque la vida de mi hijo no me pertenezca, es solo suya, pero al menos en el momento, de el que, o sea, durante el transcurso de la vida, en el que ellos no son capaces de tomar ciertas decisiones, déjame que sea yo y no delegue en todo el mundo. Porque el problema es delegación. Eh, en la salud es lo mismo, delegamos en el médico sin consultarnos. Eh, nuestro cuerpo es. Para el que sea religioso para el que no, para el que entienda con esta palabra, es un altar, es sagrado. Vamos a cuidarnos nuestro cuerpo en todo, en todas las dimensiones, en lo físico, en lo mental, en lo relacional, vuelvo a lo mismo. Eh, si se dan esas circunstancias, no, 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 no se enferma, prácticamente no se enferma. Efectivamente. Venga, Aquí. Yo quería compartir una inquietud que es mía
3: en el caso del concreto y de mi miedo en concreto. Te agradezco la realidad con la que has puesto tu, tu caso, que yo me identifico con muchas cosas, porque yo soy madre de esta niña que vamos a criarme ahora, también la he traído de una manera natural, amamos hasta que ella querido, por cuatro años, creo que la tengo criada de la sana y no la tengo alguna de
4: nada. Esa es una decisión que yo tomé antes de parirla, porque el doctor Lebrero
3: me recomendó sí, su libro sí, sí.
0: Entonces yo a partir de ahí lo tuve clarísimo. Ahora todo lo
3: estoy contando, yo no lo puedo analizar en términos médicos, pero yo lo tengo clarísimo. Pero ella pasó la paricera cuando tenía un año y ahora ha pasado a, a lleva 76 días, ¡tupiendo! Yo soy el caso de Almería, que le agradezco me
1: me a caché usted también, me, eh, caché. Es esperido, me
3: contestó eh. tan rápido tan, cuando me dirigí a usted, porque sí. se lo editaban en una urgencia y me mandaban a hacer el cultivo, y yo dije, bueno, yo lo voy a escribir a este hombre porque esto ya son su mayores. Me dijo, no hagan nada, entonces me he pasado 76 días sin hacer nada, pero le pasa muy mal, y claro. yo le he introducido a ella de una forma muy virulenta, y entonces se me ha abierto un debate nuevo, que no es vacunar. Es, ¿qué hago si mi hija se pone enferma? Porque ahora coge una coferina, pero se me coge y se me coge el... Porque ella si cumple todo ese cuadro que decimos que hay que hacer para... para un poco crearlos sanos y librarnos de, 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 de enfermedades, pero yo lo he hecho y, y ella se ha puesto enferma. Entonces yo pregunto, ¿qué tengo que hacer? Ahora que soy una deceptora del sistema que me han mandado por un motivo y no he ido y estoy ahí apuntada para, para ver si voy que es la que me han encontrado por teléfono diciendo por qué no han venido? ¿Qué hago si, si, si es un
0: momento de una enfermedad que me obliga a, a recurrir al, al sistema? Pero como bien antes, ahora en las cuestiones médicas te podrá decir, no, ¿no? Pero como bien antes han estado comentando en, la, en las jornadas anteriores eh, es verdad que enfermaríamos menos o no enfermamos si llevamos una un desarrollo distinto ¿no? Y, y nos acogemos a ese tipo de crianza, de manera de vivir como lo queramos llamar eh, hay una serie de factores que no controlamos o que pensamos que estamos controlando y no lo estamos haciendo mal y, o sea, lo estamos haciendo bien y también creo, y eso ya desde mi, desde mi perspectiva, que hay una serie de factores emocionales psicológicos y también otros eh, heredados, y no me refiero a lo genético me refiero a, a una serie de circunstancias de experiencias que han sufrido los padres los abuelos, los tatarabuelos
3: No, efectivamente es que ¿no?
0: Ahora, ¿qué, ¿qué ha cogido? Evidentemente podrías acudir a la medicina o a otras alternativas a la medicina alopática tradicional bueno, tradicional no, porque la tradicional es la otra uh, mmm, podrías recurrir a hacer los, los tratamientos más menos invasivos menos mmm, agresivos perdón menos agresivo, y supongo que eh, dando con el médico con el profesional oportuno te podrá orientar mucho mejor que yo en ese aspecto es evidente que no vamos a eliminar la enfermedad por completo en el caso de que nos llegue incluso haciendo las cosas bien como tú dices porque
3: que si una enfermedad contagiosa que voy
4: a dejar de poder decir sobre
3: Van a decidir otros
4: por ella porque
1: supongo que habrá cuestión el aislamiento. No, no, en el momento que entras en la maquinaria, puede haber medidas eh, protocolarias punto,
3: Obligada, sí, es, para sí porque una fuente de contagio y
0: así es. ¿Y? Ahí hay una pelea legal. Yo
4: invitaría a la sala los padres y las madres que en la sala, seguro que tienen esa pregunta que hace ella y seguramente alguna respuesta. Ya los profesionales
2: podemos añadir algo más, pero ¿qué se os ha ocurrido a cada uno en una situación semejante a ella? No
0: hago un bien pero entiendo <risa> mejor. Y que me parece la cosa ahí cuando se habla con algo que aumenta o pues, empieza
2: y ves va a médico. La parte que me parece hace falta en medicina hoy, yo no soy anti-medicina, yo soy como medicina que sirve por gente. Y lo poco de medicina es que, que decidí que existe algo que se llama homeostasis, que, es, que es en base de medicina moderna, que realmente no existe. Porque ¿qué, ¿qué es la enfermedad? Realmente es una respuesta de tu organismo, para tu entorno. Y por eso, son por ejemplo gente que... que lo quieren, quieren ver en una manera que se llama aleostasis que se es, que, es, que es tu respuesta como tú ves como enfermedad es la respuesta de tu organismo es algo que, que, que pasa dentro de ti es dentro de tu retorno. y no, no
0: tiene nada con, con dirección de medicina que quiera decir que tú tienes un sabe que tú necesitas tener salud, porque tú no tienes esto
1: como no tienes eso, eso es el, lo, que, lo que plantea lo que plantea es que esa interpretación nosotros en esta rica red de pediatría que se ha creado con esfuerzo en este país hay que reconocerlo que era la situación que comentabais no nos sirven porque nos van a liar si los tenemos pueden estar a 100 kilómetros en la privada sea homeopatía sea naturismo sea lo que sea y es lo que hacemos habitualmente. Dentro de lo que más cercano intentamos, aunque sean cientos, cientos o cincuenta kilómetros, ir a alguien donde sea más próximo a este planteamiento de homeostasis. Pero en este aspecto la seguridad social hace aguas. Ya En un cien por no cien por en un noventa por ciento, Porque no te encuentras interpretadores de este homeostasis y de respuestas adaptativas a la
0: que pasa en el medio y entonces esto es un gran vacío yo creo que, que hablan en distintos lenguajes que son distintos lenguajes y no puedes responder con, con la medicina alopática como te digo a un problema que a lo mejor no, no vas a poder paliar con eso eh, se me vienen a la cabeza mmm, asuntos que, que hay niños que enferman o, o adultos que enfermamos que queremos decirle algo a alguien y no sabemos cómo y no sé qué y resulta que nos ponemos afónico o que tienes que callar o que tienes que decir o me, me, me he enfermado del oído y no sé qué todo esto que se que parece como una medicina alternativa casi oscurantista y casi que no tiene ninguna base científica o, o es difícil de, de sacar a la luz y que todo eso resulta que yo estoy viviendo en, en, en mí y en mi familia que funciona en, en muchas en muchas ocasiones. Aquí, pero bueno, pregunto, pues, que que eso que es. Claro.
1: No, no, no. Es que puede no ser nada. En el sentido, Jesús, en el sentido de que no todo lo que hacemos y optamos en la vida nos cubre de la muerte. Por lo tanto, del hecho del desequilibrio podemos hacer las cosas muy correctamente pero como tú muy bien has comentado la necesidad de nuestra adaptación pide enfermar y no nos compliquemos como madre más ni busquemos donde la hay que buscar es que la, la enfermedad nunca podrá dejar de existir porque es que si no ha la enfermedad, la especie es la capacidad de adaptación que tenemos para adaptarnos a los conflictos tú, yo, yo, no, y y el niño es crecimiento tiene que dar cuenta de esas cosas, Entonces, tiene un sentido la realidad, hay que de descubrir el sentido y que se le ayude en esa disposición comprendiendo el sentido del todo. No vamos, no Yo ahora que ya lo he pasado, que ya pasado, que sigue siendo, digo, bueno, ahora mi hija es más fuerte,
3: yo le veo a mi no me va a que la vaya a ya lo hemos pasado, ahora ella será más fuerte, ¿no? Creo que lo el
4: padre. Pero es que lo que de alguna manera está debajo de todo eso, pero lo no, hago también con el miedo, Sí, el miedo, el ...también el peligro, el peligro, el peligro. es que en el... vivo, ¿vale?... ...o miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. Entonces, ...yo creo que una de las graves, gravísimas... carencias actuales... ...es que no solo no hay información... ...fidedigna, válida, útil... ...para cualquiera de los procesos... ...que habéis nombrado, todos los que habéis hablado... ...sino que no se ha planteado en ningún momento... ...como país, como civilización... ...ayudar a discernir... ...entre qué hago o qué dejo de hacer y aceptar que efectivamente hay procesos que lo único que puedes hacer es no, estar a su lado lo mismo que la adolescencia, no hay ninguna vacuna por gracia o por suerte, no sé sí. para que no pasen en la adolescencia y cuatro. esa la está ahí, a pie de. Leche. Yo dije, si tú tienes la culpa de ¿eh? que yo lo voy a a mi hija y ya la
3: tiene todo feo y me dicen no hagan nada pues tengo que no hacer nada ¿verdad?
4: y eso ha sido mucho, pero hay otras cosas... Claro, no, pero, pero no, es donde te dice pues habrá que buscar el más próximo geográficamente y ahora ya existen sí. los skypes el o no, lo que sea, a mí me viene gente de la zona de Sevilla, de Huelva, de Córdoba, y estoy en París. Pero es la única manera, porque la gente, una vez que ya han hecho el historial la primera vez, luego ya es muy fácil acompañar un documento. Es decir, hay la posibilidad de hacer ese acompañamiento. Porque lo que reclamando es, por Dios, no me hagáis vivir esto sola. Porque aunque lo haya hecho muy bien, pero yo me cago de pensar que mi hija, no solo que está Así sufriendo, sino que se puede bueno, morir. No vamos a buscar médico, nunca se ha puesto mala, no tiene una claro. pediatra, pues y, ya te Hay una orfandad, o sea, hay una gran contradicción, la gran paradoja, de una sobremedicalización de todo el proceso de la reproducción hasta el momento del nacimiento, sobremedicalización absolutamente foresta, en el 99,9% de los casos, y un abandono y orfandad flagrante desde el momento mismo en que te vas a casa bueno, a veces desde que estás en el hospital porque ya sí, sí. empieza la desorientación entonces claro, eso es lo que estoy reclamando pero es que eso no existe ni en la privada ni en la pública ni en la alternativa, ni en la no alternativa que también lo puedo nombrar, sí, sí. mal que me pese sí, sí. porque también existen muchos profesionales dentro de la llamada alternativa que también están empeñados en dirigir la vida de los otros ¿no? todos tenemos esa tentación. todos nos gusta ponernos una foto demasiado. y se trata de acompañar a las personas a que se empoderen de su vida pero empoderarse quiere decir al mismo tiempo enfrentarse a tus miedos, no no tenerlos porque eso no existe a que los mires de frente, los identifiques y digas ¡oh! oh por dios, ya está aquí otra vez, vamos a ver con quién me consuelo ahora, y yo lo quito pero es que esos chicos no existe pero no existen eso en la medicina no sé qué sois cada uno profesionalmente no existe en el trabajo social, no existe en la educación, no existe en la abogacía, no existe en ninguna parte. Existe gente que quiere dirigir gente y que no tenemos ni idea cada uno de cómo dirigir nuestra vida. Y esa es la gran hermana de la confusión. Solo que tenemos entre múltiples creencias que por ser médicos y llevar una bala blanca, la gente está convencidísima de manera totalmente inocente de que todo lo que puede hacer esa persona por ti es bueno.
0: Y él también lo ve y ella, ¿eh? Cuidado.
4: ¿Están convencidos? estamos ¿sí?
1: Entramos en la última pregunta. Si hay alguna otra pregunta, si no nos despediremos. <risa> hay una relación de ella que no es que no tenga que hacer nada, lo que tienes que hacer es ejercer como mal. No es que nada no, 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 no. o sea, <risa> sí, duro, pero tienes que seguir, es que o sea, que no es no hacer nada. Tú tienes que seguir en este un... No hace
3: mal el sentido de no mericar, de no ir a ningún sitio, de no de ser prudente con la enfermedad para que nadie ganaba por ti y entonces bueno, de hecho lo que tenía que hacer todo mal. Ya, te unas una vacaciones, irme con ella ¿no? y me voy a ir a acompañarla. Y volver a la montaña para
1: acompañarla, porque tiempo de hacer cosas. Venga, eh, damos un aplauso a Kiko. Eh.